0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, עוד פרק הקלטה מרחוק. היי יאר, מה שלומך? אני
1: בני, בסוף אנחנו נחזור לאולפנים, מבטיח לך, אל
0: תדאג. כן, ושלום גם לאורחת שלנו, איליל בן שלום. שלום. את איליל אני אספר לפני שנדבר על הפרק. היום אנחנו נדבר על מיומנויות רכות, soft skills. זה נושא ארוך, לא פשוט לדבר מרחוק על הנושא הזה. אבל אני אגיד קודם כל שאת איליל אני מכיר אה, מזה שהיא שלחה לי הודעה שהיא מקשיבה לפודקאסט אה, באופן פרוורטי. <laughs> אז אני צריך לסבר, איליל.
2: <laughs> אני פשוט... אין, או, אני, אפילו בחופשת הלידה, זאת אומרת, היו אה, לילות שמצאתי את עצמי ביד אחת כאילו מחזיקה את התינוקת, בגדול אה, שואפת את נפשי למות, אבל אה, מקשיבה ל... מקשיבה אליכם לפודקאסט, אני חושבת שזה פודקאסט נהדר, אני מאוד נהנית ממה שאני שומעת, ולא רק כי כאילו לפעמים מאוד נעים להקשיב למישהו אחר אומר מה שאתה חושב, וזה כזה, כן, אני צדקתי כל הדרך! <laughs> <laughs> אז אני מאוד נהנית מהפודקאסט שלכם. אבל האמת היא שאנחנו מכירים עוד מקודם. אנחנו, ישנינו מנטורינג בלידוויז, lead, ב- ואני חושבת שהייתה רכבת אחת שחזרנו איתה בלילה מאיזשהו ערב מנטורינג שהתארחנו בו.
0: כן, יש, יש סיכוי, עכשיו אליל מביכה אותי חזרה עם הזיכרון הגרוע שלי. בשביל אה, זה אני פה, כן. יאללה, אז אליל, תציגי, תציגי את עצמך אה, לטובת המאזינים.
2: אה, אוקיי, אני אליל, אני אליל בן שלום, אה, משקינסקי, הרשקוביץ, דור 32 לרש"י וכו'. אה, אני הגעתי לניהול המוצר בצורה מאוד לא ישירה. יש יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה והיסטוריה, והתואר השני שלי הוא בהיסטוריה. <אח> אני מניחה שזה טייפקאסט קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לראות היום במנהלי מוצר, אבל אני עוד מהדור שלא ידע שצריכים להיות טכניים, ודי התגלגלתי לתוך העולם הזה, הגעתי דווקא מהמקום של התוכן. <אח> הייתי בלוגרית כשהבלוגרים רק התחילו, <אח> באיסרא, אחר כך הייתי בלוגרית כדורגל בסלונה. <אח> התחלתי בעצם להתעסק אה, הרבה מאוד בנושא הדיגיטל ב-2007, ניהלתי אה, כל מיני אה, חשבונות אה, דיגיטל, אה, אחרי זה הצטרפתי לסטארט-אפ של ערן גפן בזמנו, פאנגייג'ר, ניהלתי שם בעצם את האדפטציה של הפתרון הטכנולוגי עבור הלקוחות, ומשם עברתי לבלינק, אה, משרד הדיגיטל הכי גדול, היום בטח, אה, בארץ. אה, ושם הקמתי בעצם את מחלקת הפרויקטים הדיגיטליים, אז עוד קראו לזה פרויקטים, בפועל uh, מדובר על עשרות וכנראה מאות של uh, אפליקציות ומיני סייטים ובלוגים uh, ולנדינג פייג'ז, uh, שאני הייתי חתומה עליהם ושהעליתי uh, לאור. Uh, החלטתי שאני רוצה ילד משלי ולא לנהל uh, כיתת גן עם סייעת, ולכן uh, עברתי לניהול מוצר פרופר, uh, והיום אני באוברוולף, כבר ארבע שנים. אוברוולף uh, uh, במילה היא פלטפורמה שמאפשרת למפתחים וליוצרי תוכן לייצר uh, תוכן משלים לאפליקת, למשחקי מחשב שהם אוהבים. Uh, היום אנחנו גם uh, יחד עם קרס פורג' בעצם, uh, ברגע שהם יוטמעו, נהיה אחראים גם על uh, uh, בעצם פלטפורמת המודים הכי גדולה היום, משחקי מחשב. בשביל גיימרית כמוני זה עבודה שהיא dream job. אני מגיעה למשרד כל בוקר ואני משחקת. משלמים לי בשביל זה, זה מיינד בלואינג.
0: אז מגניב, מגניב, uh, יאללה בוא, בוא, בוא נצלול לנושא, בוא נגדיר, ננסה, נתחיל בזה שננסה להגדיר יותר טוב uh, uh, מה זה מיומנויות רכות ו- ואולי גם למה בחרת, למה בחרת דווקא לדבר על הנושא הזה? Uh,
2: דבר ראשון בוא נדבר רגע, נעשה את ההבחנה בין מיומנות קשה למיומנות רכה, מיומנות קשה היא בעצם כל המיומנות הטכנית הטכנולוגית בחלק מהמקרים, היא לא חייבת להיות טכנולוגית, אלא פשוט היכולות הטכניות שמאפשרות לך להביא משהו לכדי מימוש, היכולת לכתוב קוד, היכולת לעצב UI, היכולת לכתוב טקסט, אלה נחשבים בעצם hard skills, זה מיומנויות קשות. מיומנויות רכות הן בעצם כל מה שבין אדם לעולם שבחוץ וגם בעיניי חלק מאוד גדול מזה זה בין אדם, שב, בין אדם לעצמו זה כל מה שקשור בתקשורת ותפיסה של האדם את הסביבה החברתית שבתוכה הוא נמצא ואת האנשים שהוא נמצא מולם מה שפעם היו קוראים אינטליגנציה רגשית והיום משתמשים במונח הזה קצת אחרת
1: אז uh, אני גם זוכר שהקראתם את הפרק שלנו עם מייק, הסטורי טלינג, מייק מ-MyHeritage, דיברנו גם על עניין של Soft Skills, הוא אמר שהוא לא אוהב לקרוא לזה ככה, הוא אוהב לקרוא לזה Human Skills. הוא אומר Soft Skills זה נשמע משהו כזה פלאפי, זה נשמע משהו משני, אבל בעצם מדובר פה על Human Skills, איך אני מתקשר עם בני אדם אחרים. אז זה באמת הגדרה שאני מאוד אוהב, כי לשמוע את המילה Soft Skills זה נשמע כמו באמת משהו פחות חשוב, אבל הרבה פעמים דווקא Soft Skills או אותם ה-human
0: skills, יותר חשובים מה אולי אני דוגמה, כן? Uh, אתה יודע, כדי שנשים סדר, בדיוק היום היה לי בבוקר סשן של מנטורינג, והמנטי ו... שלי התלונן אמר, שמע, נכנסתי, כאילו, באתי להעביר משהו בתוך חדר, ו... וזה עבר לא הכי חלק. כשאתה יושב לתוך הדבר הזה, ומה שאתה מבין זה שהוא לא נכנס לחדר עם מפה של... כל אחד מה מטריד אותו. עכשיו אנחנו לא נגלוש לניהול סטייק הולדס, כי יש לנו את הפרק הבא בדיוק שנקליט, אבל זה נושק שם, זה במאיינות ארוכות, הוא לא הסתכל ואמר, אוקיי, כל בן אדם, מה הוא צריך, מה מטריד אותו, הוא נשאר בטכני, אני הגדרתי משהו, אני רוצה, מכוון מטרה להעביר אותו.
1: אז אני רק אחבר את זה למשפט הראשון של איליל, שהתחילה ואמרה לנו שיש לתואר ראשון פסיכולוגיה, והגיע המקום לא קשור. אז דווקא תואר ראשון בפסיכולוגיה זה התואר הכי קשור ל-Human/ Soft Skills, אז הבאנו את המקצוען לעניין.
2: עדי דווקא, דרך אגב, חושבת שהיסטוריה זה התואר הכי רלוונטי, בגלל שהוא מלמד <laughs> אותך איזושהי ראייה תהליכית. אני תמיד אוהבת דווקא את הביטוי שלנו עם מעלות כי אני חושבת על זה כמו מים. מים תופסים את הצורה של המיכל שבתוכו אליו הם נכנסים. הם לא מראש מחליטים באיזה צורה הם הולכים להיות, הם, הם עדיין נשארים מים, אבל הם תופסים את, את הצורה. הם לא באים עם איזושהי הנחה בסיסית לגבי איך הם אמורים להתנהג, זה לא מרובע, זה לא גזע הבורג שמסתובב בעולם בתוך קובייה והוא צריך את השקע המתאים בשביל להיכנס אליו. באמת המיומנויות הרכות הן אלה שמאפשרות לנו להתאים את עצמנו אל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים ואל האנשים שאנחנו רואים מולנו. ולכן בהקשר הזה אני דווקא אוהבת את המילה רכות. ואני חושבת שנושא נוסף שחשוב לדבר, אם כבר מדברים רגע על המילה, על האטימולוגיה, זה הנושא של הסקילס. הרבה פעמים אנשים חושבים שמיומנויות רכות זה משהו שאתה נולד איתו. אתה נולד בן אדם נחמד, אתה נולד בן אדם שמקשיב. Uh, וזה לא נכון. Uh, כל אחד נולד עם איזשהו פוטנציאל, בסופו של דבר השאלה היא לא רק איך אתה מממש אותו, אלא גם כמה אתה עובד על לשפר אותו. וסופטסקייל זה משהו שצריך להמשיך לעבוד עליו באופן אקטיבי uh, כל החיים. Uh, כי אנחנו משתנים, כי אנשים סביבנו משתנים, כי אף פעם אין איזושהי אמת שהיא אמת uh, טוטאלית. Uh, ולכן מאוד חשוב לי להגיד שגם אם אנשים יקשיבו עכשיו וירגישו שזה מאוד רחוק מהם, אז כאילו זה, זה ג'רני שאפשר בהחלט ללכת בו, כי בסופו של דבר זה משהו שאפשר ללמוד אותו ולהשתפר בו.
0: כן, יש לי, יש לי המון מה להגיד על זה, אני, אני, אני אשמור חלק, אבל אולי באמת נשים עוד פעם בשביל המאזינים, ככה, מאוד קשה להגדיר מה זה soft נכון? אבל קצת בכל זאת, באיזה נושאים זה נוגע, זה נוגע בתקשורת בין-אישית, זה נוגע במסגרת החברתית, במערכות היחסים עם אמפתיה, כל מה שנופל תחת אינטליגנציה רגשית, כן, עוד פעם, זה המון 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 נושאים, אז זה חשוב לשים, אנחנו נצליח לגעת בחלק, חלק לא ניגע. אולי ננסה באמת לדבר על, על איך זה, איך אנחנו רואים את זה מתבטא ביום יום של מנהל מוצר. אולי משמה זה יעזור להתחבר לדברים.
2: שאלת למה אני מרגישה שאני הבן אדם הנכון לדבר על זה, דבר ראשון, אני לא מרגישה שאני הבן אדם הנכון לדבר על זה, אני תמיד אצא מנקודת הנחה שיש לי עוד הרבה מה ללמוד ויש אנשים בעולם שיודעים יותר ממני, שזה דרך אגב נקודת המוצא להערכתי של כל מנהל מוצר בכל דבר שהוא עושה בחיים, וזאת גם ההתחלה <laughs> במובן מסוים של מיומנויות רכות. ציינתי שהגעתי בעצם מעולם, מעולם הפרסום, מעולם הדיגיטל, ושם אין צוותי מוצר אורגניים. אין צוותים אורגניים באופן כללי, יש משימה, יש מישהו שמנהל את המשימה ואתה עובד כל פעם עם אה, אה, נותני שירות אה, או אנשי מקצוע כאלה ואחרים ויוצא שאתה מנהל שמונה כאלה במקביל ואתה נכנס לחדר ויש בו שמונה אנשים שיש להם גם כן עוד שמונה דברים שהם צריכים לעשות באותו יום ואיכשהו אתה צריך לגייס אותם לתהליך, אתה צריך שהם יהיו שם איתך ויתחברו אל המותג, אל הפתרון, אל השאלה ויזרמו איתך ואתה לא מנהל מתוך סמכות כי אתה מטריציוני, זה לא הצוות שלך, זה לא האנשים שלך. והשאלה האם אתה מצליח לגייס את האנשים האלה, לייצר את הפתרון כמו שאתה רוצה, היא בעצם הזאת שקובעת האם הפרויקט יעלה או ייפול, יצליח או ייכשל. וזה מכריח אותך להיות אלוף הסופט סקילס. אלוף הסופט סקילס, אחרת אתה לא מצליח אה, אה, להתגבר על הרעש, אתה לא מצליח להמריא, אתה לא מצליח להיות הבן אדם שלא מוכנים לעשות את, ה, את האקסטרה. אה, וכאשר אני הגעתי לפרודקט כפרודקט, אה, מצאתי ש, אה, שזה עדיין נכון. שאני חייבת להיות מסוגלת להוביל את צוותי המוצר או, או לנהל את ישיבות המוצר או את הפתרונות עדיין ממקום שלא נשען על סמכות בהקשר הזה, הוא לא נשען על הטייטל אלא נשען על דברים אחרים לחלוטין כמו האם אני מצליחה לגייס את הצוות לטובת ה, 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 הפתרון וגם באמת השאלה מה בעצם תפקידו של מנהל המוצר, שאני חושבת שזה משהו שבאמת שב וחוזר גם בתוך הפודקאסט שלכם, זה כאילו כמו יהלום שיש לו הרבה מאוד פאות וכל פעם מביטים מפאה אחרת בתפיסה שלי, ואני חושבת שזאת גם התפיסה של בני, היא הייתה הרי לגביך, אני עוד לא מאה אחוז בטוחה. אני חושבת שהתפקיד של מנהל המוצר הוא להיות אחראי על הבעיה ועל הפתרון. להיות המצפן שאומר עכשיו אנחנו הולכים ישר, אבל לא בהכרח להגיד אני יודע איך הולכים את זה. אני לא חייבת להיות אחראית על זאת, אני לא חייבת להיות הבן אדם שמביא את הפתרון עצמו אל השולחן, סיכוי מאוד גדול שהפתרון יגיע ממישהו אחר לחלוטין. התפקיד שלי הוא האם... ולעשות בעצם את הווידוע הפנימי, האם זה הפתרון הנכון, האם הוא מקדם אותנו, האם הוא נמצא בתוך לוחות הזמנים שלנו, האם הוא בתוך עולם התוכן שלנו, זאת אומרת ההקשרים הגדולים והרחבים יותר, אבל בסופו של דבר להעצים את אנשי הצוות שאיתם אני עובדת, על מנת לאפשר להם להביא את המקסימום שהם יכולים לתוך המרחב המשותף של המוצר, לתוך היצירה. כי בסופו של דבר מוצר זה תהליך יצירה, זה, זה תהליך נפלא של קריאטיביות ואי אפשר לעשות יצירה בלי איזושהי מידה של חדווה ובלי איזושהי מידה של מעורבות ואם אני לא מצליחה לגרום לאנשים שבצוות להתחבר ולהאמין ולרצות לייצר את הדבר הזה, תמיד בסופו של דבר יישאר, אנחנו אולי נייצר משהו אבל סביר להניח שהוא יהיה אפור ובינוני וזה... לא מה שאנחנו שואפים אליו ביום יום.
0: אז האמת דיברת הרבה דברים. קודם כל, אייר, אין לו ברירה להסכים, הוא מנטישלי, הוא לא יסכים והוא לא יחשוב כמוני, אני אפטר אותו. אין לו באמת ברירה, בואי. הוא צם כדמותו, בדיוק, בדיוק. אבל תראי, האמת שגלש קצת עכשיו חזרה למיומנויות קשות, אז בואו נחזיר את זה, כי אפשר לעשות את כל מה שאמרת, גם בלי אמוניות רכות, ואז המון המון דברים מתפוססים. Uh, מנהל המוצר, אתה יודע, כאילו, לצורך העניין, בהקצנה, אני כתוב מנהל מוצר, לא חייב להיות אחראי לא על הפתרון, לא על הבעיה, לא על כלום. אני יכול הכל, ש... כאילו, הכל לצוות ורק לכוונן uh, uh, נקודתי. זה בקצה, זה כמובן לא קורה, אבל, אבל, אבל בקצה שזה... אני, אני תופס שככל שאני מתבגר, uh, אני מגלה, אתה יודע, שהמיומנות שתסקי... רוצות זה 90% מהעבודה. כאילו, זה לא רק היכולת להניע אחרים, אלא באמת, באמת. צריך לראות מה חשוב, מה מתיק לכל אחד, וזה מתחיל מהגדרת הרודמה ועד לציידות באג האחרון, וכל, כל דבר כזה, להסתכל על כל המפה, מי, מי, מי מוטרד ממה, וככל שאנחנו משתמשים בתד הרגשי שלנו, אז, אז, אז אני מגלה שיש לנו יכולת להעצים הרבה יותר את הצוות, אוקיי? כאילו אם אתה בא בגישה, אם ניקח אותנו לקיצון, בגישה קשה ודורסת, אוקיי? וזה באמת הבעיה של הרבה אנשים. הם מגלים שהגישה הזאת היא עובדת מעולה בצרח הקצר. אתה בא, הנה זה מה שעושים, מסיק תוצאות, תוך שבועיים יש כל מה שאתה רוצה, וזה מטעה אנשים. כי בטווח הארוך, אם אנחנו רוצים להציג תוצאות כל הזמן, גם שאנחנו קצת פחות טובים, גם שלא שמנו לב, אז אתה חייב לדעת לתפעל את האנשים דרך את הדרך שלהם, ולא, ולא על ידי הוראות.
1: אז, אז אני אתן פה דוגמה
0: כדי להוריד את זה
1: קצת לפרקטיקה. אז לצורך העניין, אם אתה בא ונותן איזושהי משימה למפתח, ואותו מפתח נותן לך איזשהו פושבק, להגיד לאותו מפתח תעשה את זה כי אני אמרתי, זה בדיוק דוגמה ל, ללא שימוש במיומנות רכה. אה, הדרך הנכונה, כן, באמת, כן לעשות שימוש במיומנות רכה, יהיה להבין מה הפושבק, להבין למה יש לו את הפושבק, לראות ביחד מאיפה זה נובע ומה, ולהגיע למצב שאתה משכנע אותו בצורה נכונה ולא מפעיל עליו סמכות או מכריח אותו לעשות משהו שהוא חושב שהוא לא נכון.
2: אני אגיד יותר מזה, אני חושבת שהתהליך מגיע עוד קודם. אתה אמרת אה, אני נותן לא למפתח משימה, אני חושבת שהתהליך הוא הפוך, אני חושבת שהמפתח לוקח משימה. בעולם אה, טוב יצירת ההחלטה לגבי הפתרון היא החלטה משותפת. אה, יש איזשהו שיח פתוח, שטוח, הוגן. בין מנהל המוצר לבין בעצם הסטייק הולדרים, לצורך העניין לא סטייק הולדרים המנהלים, אלא אנשים שאחר כך באמת יישמו את הפתרון, המפתח, המעצב, איש הדאטה. וזה המקום שבו אמורות לעלות ההתנגדויות. זה המקום שבו המפתח אמור להגיד, אני לא רוצה לעשות את זה. זה המקום שבו אנחנו גם שואלים את השאלה, האם זה משהו שצריך לעשות? וכן, יכול, יכול להיות, אני אתחיל ואני אגיד, כן, יהיו אנשים שיהיה קשה לשכנע, שרק אחרי שנה ביחד הם, הם יסכימו לקבל את-, את קבלת ההחלטות שלך. אבל ברוב המקרים, אם יושבים ומנהלים דיון שהוא נטול אגו, ובוא ואומר אני נכנסת לחדר, אני לא נכנסת מתוך נקודת הנחה שיש לי את הפתרון או שאני יודעת כי משהו שאני כן רוצה, ניהול מוצר בהקשר הזה זה לא, זה דרוב תפקיד שני אני מאוד מאמינה שזה יהיה תפקיד שני כי אני חושבת שזה משהו שצריך לצפות בו קצת מהצד או להיות בו קצת כאילו בתוך החוויות האלה אה, כאיש מקצוע לפני שאתה עובר לשלב שאתה מנהל את התהליך אני חושבת שאתה קצת צריך לראות את התהליך מהצד לפני שאתה אה, מנהל אותו אה, אבל אתה מנהל אנשים שאין לך את היכולת לשפוט את המקצוע שלהם. אני לא באמת יכולה להגיד למפתח אה, אם, אם הקוד שהוא כתב הוא טוב או לא טוב, או האם הפתרון הטכנולוגי שהוא פר... עם השפה שהוא בחר בה היא השפה הנכונה או לא נכונה. איש המקצוע הוא הסמכות העליונה האחרונה בכל מה שקשור לשאלות הטכנולוגיות. וכל דיון שיש בינינו תמיד מתחיל מזה אה, שאני צריכה להגיד פרונט אנד סנטר בהקשר הזה. אני סומכת עליך, אני בוטחת בקבלת ההחלטות שלך.
0: <אז> בוא נשים את זה על השולחן, כי אמרתי את זה בלי להגיד את המילים, בסדר? וגם כתבתי על זה, על זה באחד הבלוגים, את ניהול מותר בסוף זה, זה אנשים וזה אמון. אנחנו קודם כל עושים את המילה, חייבים אה, לייצר אמון, זה חלק מה, מהסאבטקסט שלנו, היא אמוניות רכות, ואם אנחנו לא מייצרים את האמון, אז שום דבר לא משנה, המפתחים יעשו מה שבא להם, ואנשי המבחירות לא יאפשרו לנו לא את המדברים לקוחות כדי להבין את הצרכים הכי טובים, ומה לעשות, כאילו, אולי באמת, כאילו, מנהלי מותר ג'וניורים מתוסכלים מזה שלא נותר אמון, אבל מה לעשות, זה התפקיד שלנו, כן, זה התפקיד שלנו לייצר את האמון, לקחת כולם, יכולים להיות מי שהם, אנחנו צריכים לעבוד קשה בלייצר את האמון ולא אף אחד אחר. התפקיד שלנו <אז> הרבה פעמים בונה, את התפקיד הזה דומה הרבה פעמים לפסיכולוג ולמגשר, כאילו, זה, זה לחלוטין, ואני רוצה, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל, אבל אני רוצה לגלוש באמת לנושא שהתחלת לגעת של, של, של למה, למה אה, בתהליך החניכה שלנו עליה למוצהר, הרבה פעמים אה, כל הנושא הזה של חניכה שלנו, כאילו, הוא חסר או לא מטופל. אה, ואני אגיד לפני זה, אני רוצה שבעצם דווקא הרבה פעמים לשלוח אנשים לקורסים בהתפתחות אישית, ללמוד פסיכולוגיה, בכלל מחוץ לניהול המוצר, כאילו, לך לטפל בחיים שלך. זה לפעמים הרבה, הרבה יותר תורם מכל דבר אחר להתפתחות של מנהל מוצר. כל הקורסים שעשיתי בהתפתחות אישית, תרמו לי פי עשר מכל קורס של ניהול מוצר.
2: אני כל כך מסכימה איתך, באמת, אין לי מה שנקרא פריץ'. אתה אומר את האמת, זה ככה. דבר ראשון, זה דורש כנות עצמית ואיזושהי ודאות פנימית ועמוד שדרה מאוד מאוד זקוף אצל מנהל המוצר. הוודאות שלי לגבי עצמי היא זאת שמאפשרת לי להיות ספקנית. כלפי אנשים אחרים, כלפי אנשים בחוץ. אני לא פוחדת לטעות. אין לי את הפחד להגיד, אני לא יודעת. ואין לי את הפחד או את הבושה שיש אולי אצל חלק מהאנשים להגיד, אני סומכת על מישהו אחר, הוודאות שלי נמצאת אצלו. ואני מאוד מסכימה איתך שהתהליכים הפנימיים שאנחנו עוברים בתהליכים באמת של אה, טיפולים אישיים, מי שהולך אה, לפסיכולוג, או באמת של סדנאות, מלמדים אותנו קודם כל לעשות את הדיאלוג הפנימי הזה עם עצמנו. היכולת לגלות soft skills כלפי עצמנו ואז הרבה יותר קל לנו לעשות את זה גם כלפי חוץ. אם אנחנו יודעים להקשיב לעצמנו, לתת לעצמנו מקום, לדעת לזהות בעצמנו מצבים של חששות, של חרדות, של קשיים, יהיה לנו הרבה יותר קל לזהות אותם וגם לקבל אותם אצל אנשים אחרים בגלל שהרבה פעמים אנחנו מייצרים סיטואציה, אני כן ארד רגע, ל... אתן רגע קונקרטיזציה של מה אני אומרת מישהו מגיע אה, עצבני למשרד, אני הגעתי היום אה, אה, למשרד והמעצב אה, אה, שאני עובדת איתו, אה, אני שאלתי אותו מה קורה והוא התפוצץ עליי. אבל התפוצץ עליי. כאילו, נשבר לי הפרויקט הזה, את כל הזמן מבקשת, מה נסגר, למה את כאילו כל הזמן מציקה לי בנושא הזה, נה אם אני הייתי טיפה פחות בטוחה בנוגע עצמי, הייתי אומרת אוי ואבוי, כאילו... אני עשיתי עבודה איומה ונוראית, אני לא יודעת להעביר אליו את הזה, או גרוע מכך, אני הייתי מתעצבנת עליו חזרה. אני הייתי בכלל במצב שמשקף אליו את מה שהוא משקף אליי. הוא מתחיל לריב איתי, אני אריב איתו חזרה. הוא כועס עליי, אני כועסת עליו. אבל מכיוון שאני במקום שבו אני... אני בסדר, אני שלמה, אני יודעת שעשיתי תהליכים נכונים, אני במקום של אוי ואבוי, מה קרה לו? איזה יום עובר עליו, למה הוא מרגיש ככה? בוא נלך, נשתה קפה רגע, תספר לי איך התחיל לך היום, אם יש משהו שאני יכולה לעזור, מה מתסכל אותך בפרויקט שאנחנו נמצאים בו, בוא ננסה רגע לפתור, אולי יש מקומות שבאמת לא הייתי ברורה, אני, אני נורא רוצה להסביר, בכלל לא במקום שנותן פושבק, במקום שאומר יאללה בוא, תיכנס, בוא, תספר לי, זה המקום של הוודאות, זה המקום של השקט, שאני מחויבת כמנהלת מוצר לת... להביא לכל מקום שאני נכנסת. היה לי פעם מנהל שאמר לי את אחד המשפטים שאני הכי אהבתי בעולם. הוא אמר, את צריכה להיות הבן אדם הכי רגוע בתוך כל חדר שאליו את נכנסת. כי אני רגוע כל עודת רגועה, ברגע שאת מאבדת את הביטחון, שם אני נכנס לספק. והמנטרה הזאת היא מנטרה נורא נכונה, אני צריכה להיות הבן אדם הכי שלב ושקט ורגוע, ולספק את הוודאות ואת הבסיס לכל מה שאנחנו עושים ככה, שלא משנה איך אנחנו מתנדנדים, אנחנו יודעים שאנחנו חוזרים לעמוד בצורה יציבה וזקופה.
0: לחלוטין, לחלוטין, גם אמרת, אולי קשה לו בפרויקט, אנחנו בכלל צריכים, אני, את יודעת, הרבה פעמים עושה שיחות עם, 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 עם ה-hr או כל מיני, כלומר יכול להיות שבכלל זה לא קשור לפרויקט, יכול להיות שהיה לו יום רע בבית, מי יודע? אנחנו לא. נכון. מבטיחים להיות מקוגלים להבין את כל מנעד, ה... מה מפעיל כל אחד היום. נכון. הגעתם פה בדוגמאות, אני
1: גם כן אתן דוגמאות שלי, כי אני מאוד רוצה לתת דברים פונקרטיים, שבאמת יהיה לנו קל וטוב אנשים שמדברים על הנושא הזה, להבין מה זה. אז אצלנו למשל בחברה, מאוד, יש דיון מאוד מאוד ארוך שמדבר אותנו כבר שדיב, אם לא, לא, באמת, הרבה זמן, על שיפור חוויית משתמש חדש, תהליך אונבורדינג, UI ו-UX שצריך לשפר ולי לחלוטין היה ברור שלא צריך לעשות את הדבר הזה עכשיו. ברור לחלוטין לא מוחלט וזה כמו שתמיד אומרים שהתפקיד של המדינה מיוצר להגיד זה לא, זה, על זה אני תמיד אומר לא וזה יוצר גם איזשהו קונפליקטים כי יש סטייקוודרים אחרים שהבטחתי בני שאנחנו לא נדבר על זה בפרק הבא שהם כן, שהם כן רוצים לקדם את זה, אבל זה יוצר פה איזשהו קונפליקט, אני אומר לא, הם רוצים. אז דווקא מתוך אותם soft skills, מה שאנחנו מדברים עליהם, זה שיש לי הבנה לראות מול מי אני מדבר, מה מפריע להם, ודווקא לקחתי עצה מאוד טובה מנוהג הנאות שעשינו איתה את הפרק של, שעשינו אותה גם פרק כן ועד, אמרתי תקשיב, הדיון הוא לא על לא או כן, הדיון הוא על מתי. ולקחת את הדיון ואמר להם תקשיבו חבר'ה אני מסכים לגמרי שצריך לשנות את האונבורדינג מסכים לחלוטין בואו נדבר על מתי עושים את זה ברור שכמובן בסוף ה... השחק כולנו הגענו למסקנה שלא עכשיו וגם לא בזמן הקרוב שבעצם זה אומר לא שזו אותה המסקנה הראשונית אבל זה לא אותם סופסקילס זה לא לבוא ולהגיד להם אתם רואים אמרתי לכם זה סתם היה דיון מיותר אלא הסופסקילס בואו לא נגח אותם לקחת לקחת הדיון להבין ש... שזה לקחת אותם ביחד בג'רני הזה כדי שיגיעו לאותה מסקנה וזה, וזה החלק הקשה של אותם soft skills, הרבה פעמים לקחת אנשים באיזשהו ג'רני שאתה כבר עשית והרבה פעמים המסקנה היא תהיה אותה מסקנה כמו שאתה הגעת בעצמך אבל אתה עדיין צריך לרתום את שאר האנשים לאותה מטרה סופית שאליה צריכים להגיע.
2: אבל דרך אגב אני רוצה בנקודה זאת דוגמה נורא מעניינת כי אני יכולה גם לקחת אותה ולהפוך אותה ולהגיד אתה מגיע כמנהל מוצר, במשך שבוע, כל מיני ישיבות אסטרטגיות, סידרתם את הבקלוג, ברור לכם בדיוק מה הולך לקרות ברבעון הנוכחי, אתה כבר עם האצבעות עמוק בתוך איזשהו יוזר סטורי שצריך לעלות עוד שבועיים, ופתאום נכנס המנכ״ל ואומר צריך לעשות את זה ואת זה. ואתה התשובה הראשונה שלך היא כמובן, לא, אנחנו דיברנו ואנחנו אמרנו ויש לנו אה... אה בקלוג והתחלנו לעבוד וכן הלאה ואז אתה יכול לנהל את השיחה של כאילו, אוקיי בסדר. מתי? אז, אז בואו נדבר רגע קונקרטית. זה מה שאמרנו שאנחנו עושים ברבעון הנוכחי. מה אתה רוצה להזיז, אוקיי? מתוך הסיפור הזה, על מה אנחנו מוותרים אה, בשביל להכניס את הביס הנוסף. ויכול להיות שבסיום השמחה הזאת אתה תראה ש, אה, שזה לא הדבר הכי דחוף, זה גם לא הדבר הכי חשוב. אבל זה מה שמי שביקש את זה צריך עכשיו, או רוצה עכשיו, או זה פותר עבורו איזשהו צורך, ויכול להיות שאתה תצטרך למצוא את עצמך אומר, בסדר, בוא נראה איך עושים את זה בכל זאת. אפילו אם אתה לא מסכים, אפילו אם אתה יודע שאתם ישבתם על זה שבוע בישיבות של החברה, וסיכמתם שהתחולה של הרבעון תהיה נה 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 ולא. ובסוף, ובסוף משנים אותה. הצורך הזה להתגמש, כאילו זה נכון שכאילו התגובה הראשונה צריכה להיות להגן על ההחלטות שאנחנו עשינו גם קודם, כי אתה הזיכרון הארגוני ואתה הבן אדם היחיד שזוכר שזה מה שאתם החלטתם לעשות ברבעון הזה, ואתה גם זוכר את הסיבות הטובות נורא שהשתמשתם בהם, אבל בסופו של היום אתה לא הבן אדם שמחליט סופית 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 סופית. בסופו של דבר יש עוד מנהלים, יש עוד צרכים, יש דברים שנדחפים, ואז הם... המקום הוא לנשום עמוק ולהגיד, אוקיי, אני מבין את החשיבות של זה. בואו נגרום לזה לקרות, ואז להגיד את המתי, לא מהמקום ה... אני אגיד את זה ברע, אבל זה לא המניפולטיבי, כאילו, של להגיד בואו נראה איך אני מוכיח לכם בעצם שאי אפשר לעשות את זה, אלא בואו נראה איפה באמת אפשר לעשות את זה. אני, רוצה, אני את זה. יש קושי ממשי. בואו נראה איך אנחנו חלק מהיוזר סטורי שהחלטנו עליו, בואו נראה איך אנחנו דוחפים את זה בכל זאת, and dirty, זאת אומרת, זה בדיוק המקום שבו אתה צריך לראות את מי שבא מולך עם הדרישה החריגה הנוספת. הוא יודע שזאת דרישה חריגה ונוספת, הוא הרי יודע שזה משהו שהוא לא ביקש מלכתחילה, והוא יודע שאתה עסוק ואתה לא יכול להתמודד עם זה. אבל היכולת שלך דווקא לאפשר מקום לרצונות ולצרכים ולראות את המצוקה הנקודתית שהבן אדם הזה נמצא בה ובגלל זה הוא ביקש את הדבר הזה, זה מה שיאפשר לך בסופו של דבר גם לקדם את הדברים שאתה רוצה לקדם, וגם באמת לייצר סיטואציה שאולי, אולי, לא עושים את הדבר הדחוף חשוב, דחוף חשוב ביותר ברבעון הזה, אבל מייצרים בתוך הצוות תחושה של הקשבתי, ראיתי, נתתי מקום, הבנתי את המשקל, שהיא נורא 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 חשובה.
0: אני רוצה להקציב, בגלל שאנחנו בפרק של מיליוניות רכות, ואני רוצה להוסיף עוד ממד כדי את המאזינים, כי בעצם אמרת בוא נראה אותו, והוא צריך את זה עכשיו, ו, מקרים, זה כל מה שיש, בסדר? הוא צריך את זה עכשיו, וצריך לפתור ולהראות לו את המקום, ושהוא יראה שחשב. ויש גם מקרים יותר מורכבים. כלומר, הוא בא לבקש פיצ'ר, והסאב-טקסט הוא שאתה... אני בכלל חושב, הוא בכלל חושב שאתה לא מקשיב לו לא יודע. כאילו... חוזרים לפסיכולוגיה, נכון? אתה חייב, אתה חייב מעבר לכל מה שאמרנו, שלהבין עכשיו את הסיטואציה, ולהבין מה מטריד אותו עכשיו, גם תכניס מסוגל מה מטריד אותו באופן כללי, ועם ו- 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 איזה מצענים... הוא
2: אה, מגיע אה, לחדר.
0: הוא מגיע לחדר, כי יכול להיות שזה בכלל לא, כאילו, הפיטר הזה שעכשיו הוא ביקש, הוא לא חשוב בכלל.
2: נכון.
0: זה בכלל, בכלל, בכלל אישו אחר. אז בואו
1: רגע נדבר על כלים פרקטיים. אז ככה נוכל קצת לדבר על מה, מה באמת זה מיומון יצורתי של soft וגם, שאלה אפילו יותר קשה, איך לעזאזל מודדים את זה? אני soft skills רמה 8 או רמה 9 או רמה 6
2: בתור מישהי מעולם המשחקים שמתעסקת ברמות uh, אני מתעסקת ברמות אנחנו מתעסקים גם ברנקים um, ואנחנו מתעסקים הרבה בטים ספורט שאני חושבת שזה מינוח מאוד uh, חשוב אנחנו קבוצות ספורט uh, יש לנו מטרה משותפת לנצח ביחד אנחנו לא יכולים לנצח uh, באופן אינדיבידואלי uh, אני חושבת ש... אני חושבת שבאמת הדבר הכי חשוב בהקשר הזה, זאת אומרת, שאלת, אוקיי, שאלת לגבי הנושא של המדידה, אין איזה מדידה, אין איזשהו מבחן שאפשר אפשר לעשות מבחן, אפשר להושיב מישהו מול אישה בוכה או גבר בוכה, ואני... <laughs> איך הוא מגיב לסיטואציה, אני בטוחה שאין פה מנהל שלא נתקל בעובד בוכה בשלב זה או אחר, אבל אני לא חושבת שזה... אני חושבת ש... דבר ראשון, יש איזושהי שאלה פנימית, האם האנשים אוהבים לעבוד איתי? זו שאלה נורא קטנה ונורא פשוטה. האם אנשים שמחים כשהם רואים שאני הולכת להיות המנהלת של הפרויקט או המוצר, האם הם רוצים לעבוד יחד איתי או לא? זה, זה, זה פרמטר נורא קשו, קטן ואתה תתפלא כמה הוא בינארי. יש מנהלי מוצר מדהימים ונפלאים שאף אחד לא באמת רוצה לעבוד איתם. אפילו שהם אה, אחראים על הפיצ'ר הכי גדול ויש פה סיכוי מדהים ללמידה והתפתחות, הם לא ירצו לעבוד איתם. כי יש הבדל גדול מאוד בין להיות אה, 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 מנהל משימות טוב, זאת אומרת מישהו שרודף אחרי... אה, 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 לבין מנהל, מוצא, לבין מנהל אה, אה, עם soft skills טובים.
1: אז כל חודש אתה הולך NPS score למפתחים שייתנו לי
2: על ה... כן, חד, כן... כן, חד משמעית. ומנהל ו- 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 מוצר שיש לו soft skills טובים, <אנשים>, אנשים רוצים לעבוד איתו, ואני אסביר לך גם למה. כי... וזה במסגרת הנקודות הקונקרטיות שאתה מחפש. מנהל מוצר מצמיח אנשי מקצוע טובים מסביבו, אוקיי? אה, הוא מאדיר ומעצים את האנשים סביבו. אתה יודע, הוא, 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 הוא יושב באמצע עלי הכותרת הנפלאים של אנשים אחרים. הוא לא, הוא לא מייצר בעצמו את הדברים האלה, הוא, הוא מגדיל ומצמיח. אה, ואתה יכול לזהות אותו מאוד בקלות כי הוא מוקף באנשי מקצוע מדהימים. הם לא בהכרח היו מדהימים כשהוא קיבל אותם. אבל הוא האמין בהם ופיתח אותם וגידל אותם. יש גישה שאני מאוד מאמינה בה, שנקראת Trust First, שאומר שכאשר אני מתחילה לעבוד עם אנשי מקצוע, אני יוצאת מנקודת, הב... מנקודת ההנחה שהם הכי טובים בשבילי ובשביל מה שאני צריכה. הם לא צריכים להוכיח לי את זה. אני לא נכנסת לתחילת העבודה איתם בתחושה של אני אתן לו משהו קטן, אני אראה איך זה עובד איתו, ואז אני... לא. זה איש המקצוע שלי, זה הבן אדם שצריך להביא לי את הפתרונות, זה הבן אדם שאיתו אני צריכה לעבוד ועליו אני צריכה לסמוך, אני כבר סומכת עליו. ואם לאורך הדרך אני מגלה שהוא לא, אה, יש לו חוסרים, שיש מקומות שהוא לא, זה התפקיד שלי, כמנהלת מוצר, לעזור לו לגדול ולעזור לו לצמוח ולמלא את החוסרים שאין לו, ולספק אה, לו את הביטחון העצמי ואת האמונה שלו עצמו, ביכולת שלו להשיג את המטרות וזה גם כן פרמטר טוב אה, לאיך אה, מזהים מנהל מוצר טוב, הוא מלא באנשים, הוא, הוא מוקף באנשים שמשוכנעים שהם מדהימים.
0: <laughs> בוא ננסה לתת לשאלה שלך, יאו, אתה יודע, של אני מודד את עצמי כי, אם, אם אני השתפרתי בסוף, כי בוא ננסה לתת את זה לכמה רמות, בסדר? אז, אז ב, 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 שם, אני יודע, הם קצת, הם קצת שרלטניות אולי, אבל, אבל בכל זאת, אתה יודע, ה, 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 ה תודה, הלבל הראשון, זה נכנסת לסיטואציה, הסטוטיאציה התפוצצת, לא הצליחה, לא התפוצצתה, ואין לך שום מוצג מה קרה. אתה יודע, אתה באת, ואני לא מבין, כל הצוות הזה על הפנים, אני באתי עם הדבר הטוב, והם לא קיבלו כלום. ואין לי אפילו שמש ומושג למה הם לא קיבלו את זה. זה ה-level הראשון, אין לך סוף סקיל בכלל, ברוך הבא. בחוסר מודיעות. כן. השלב השתיים, זה קרה אותו דבר, אבל לפחות אני מתחיל להבין מה קרה, בסדר? אני מתחיל להבין שלא התנהלתי בתוך, ה... בתוך הדבר הנכון הזה, ו... ואני יכול להתחיל לשאול שאלות כמנהל מותר של איפה טעיתי, לעשות uh, whatever session עם פסיכולוג, מה שאתה רוצה, אבל להתחיל אבל... לאבד, ו... ולמרות שאולי באמת כולם חלו בפוק בתוך הסיטואציה, לשאול רק את עצמי, בסדר? איפה אני פעלתי לא נכון? איפה אני יכולתי לעשות אחרת. לבל שתיים, אוקיי? Okay? מיעוט שליטה
2: ש... פנימי ולא חיצוני, ב...
0: מאוד בדיוק. נכון. בדיוק. Uh... לבל שלוש, זה יופי, קורה המשבר ואני יודע בתוך המשבר הזה לנהל אותו ולצאת משם הון לחיפות, לא רק אחר כך, אני יודע אני יכול לנתח אחר כך, אבל אני יודע לעזור לאנשים לצאת מהמשבר, ויופי אתה כבר די טוב בסופט סקילס, ב- 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 ברוך הבא, כאילו ס- ס- סבבה. ה-level ה- 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 האחרון אולי, אתה יודע, זה, אני אומר, הקסם, אני מבחינתי הקסם קורה, אם, אם יש יום שלא הייתי צריך להתערב בכלל, שאיש התמיכה ש- 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 פתרת בעיה ישירות עם המפתח שם, שבכלל לא הייתי בתוך הסיפור, הכל נפתח כי-, 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 כי במשך הרבה זמן טיפלנו בתקשורת ובלי ו- ו- אגו ובכל הדברים, אוקיי, אורח הבא, יש לך ספקים מעולים, כאילו לכאורה נראה שלא היו אותך, אבל, אבל כי עשית לאורך <עשית> זמן, ראית את הבעיות של כולם, נתת להם את המקום, נתת להם את המקום לעבוד אחד עם השני, אוקיי? Okay? אז זה סוג אתה יודע, מעבר ל-NPS שדיברנו עליו, של אם היו יכולים לעבוד איתך, זה עוד סוג של מדידה עצמית, את איפה אתה יושב בתוך ה-soft
2: נכון. אני חושבת שבהקשר הזה באמת דיברת על הנושא של הדיאלוג. מנהל מוצר טוב הוא בראש ובראשונה הגרייט קומיוניקטור, התפקיד שלו, זה דווקא באמת משהו שמדברים עליו הרבה, שמנהל מוצר צריך להיות מסוגל לדבר עם כל בעלי התפקיד בצורה שמובנת לכל אחד מהם. וזה דורש הרבה מאוד הומיליטי, בגלל שהרבה מאוד, מאוד פעמים אין לי את הידע שנדרש, ולכן אני צריכה להגיד. אני לא יודעת, בוא תסביר לי, הוא מסביר לי אני עדיין לא מבינה, להיות מסוגלת להגיד אוקיי עדיין לא הבנתי, בוא תסביר לי עוד פעם, ולפעמים גם פעם שלישית, זאת אומרת, ולא להיות עסוק באוקיי אני מטומטם, איך יכול להיות שאני לא מבין את זה, אלא רגע, יש פה בעיה, אתה לא תאמין כמה פעמים כשאתה שואל את הלמה, למה, 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 בסוף הלמה הזה מופיע משהו שגם הוא לא יודע. איזושהי נקודה שגם הבן אדם הזה כבר מקבל בצורה אקסיומטית כזה, אבל הוא בעצם שגוי. ובדיאלוג הזה שהוא עשה של ההסבר, בעצם הוא נוכח בעצמו, שבאמת יש פה איזשהו משהו כרגע שהוא לא פתור, וזה מאפשר לכם לעשות איזשהו תיקון או איזשהו פתרון עמוק יותר ממה שאתה חשבת שנדרש. אבל אני רוצה רגע לדבר על הנושא של דיאלוג, כי אני, אני ממש מרגישה שזה... בשנים האחרונות יש, אני לא אגיד, טוב, אני אגיד, יש רעה חולה שמאמינה שיש פתרון טכנולוגי לכל דבר. אם אני רק אמצא את, המשימ... את תוכנת ניהול המשימות הטובה ביותר, אם אני אתקין אסנה ולא טרלו, אם אנחנו נשתמש בג'ירה ויחד עם קונפלואנס, אז אנחנו נצליח לייצר את הפלואו האולטימטיבי, כולם יבינו מה הם צריכים לעשות, אני אוכל פשוט איזשהו חזון עצמות יבשות כזה שבו אתה מקליד כאילו טאסק, שולח אותו לדרכו ושבועיים אחר כך הוא מתממש בצורה מופלאה בעיצוב ותכנות, זה לעולם לא קורה, אי אפשר לדלג. על השלב של השיח, השלב שבו אתה אה, עושה בעצם וידוי שמי שקרא את מה שאתה כתבת, הבין את מה שאתה התכוונת להגיד, לא רק מה שכתבת, אלא מה, מה הכוונה באמת. וזה אה, נכון שאחרי שמייצרים איזושהי הבנה בסיסית לגבי המשימות ויש קלארטי וכן הלאה, אפשר להמשיך לנהל דברים בצורה טקסטואלית. אבל אני חושבת שהשאיפה לייצר תקשורת טקסטואלית שתהיה סטנדאלון uh, היא שגויה בבסיסה. אי אפשר uh, לנהל בטקסט ובטאסקים. אני תמיד אומרת שאני מבחינתי תנו לי עיפרון ונייר ואני אהיה מסוגלת לעשות הכל. אני לא צריכה את התוכנות האלה, זה רק... Uh, uh, עכשיו נשמעתי גריאטרית נורא. הדברים האלה מהאינטרנט. <laughs> אבל זה באמת, זה בסופו של דבר סוג של אה, אה, קוסמטיקה. זה לא משנה. תהליכים טובים אפשר לנהל בכל תצורה, בין אם דיגיטלית או לא דיגיטלית, ותהליכים טובים נשענים בראש ובראשונה על תקשורת טובה, ברורה אה, והמשכית. Eh, שאנשים לא מתביישים להפריע לך, זה נשמע נורא נורא eh, קטן, אבל היכולת שלך לשמור את עצמך זמין, שאנשים לא מרגישים לא בנוח, פתאום רגע להפריע לך, פתאום יש משהו שלא ברור להם, הם לא עושים את, ה, eh, eh, את ההנחה הזאת של אוקיי בסדר נראה לי שהיא הבינה הם מרגישים מספיק בנוח, הם מבינים שזה חלק מהתפקיד שלהם. לה, לה, להרים רגע דגל, להגיד רגע בואו נדבר על זה, הדיאלוג לא צריך להיות החלק שמפחדים ממנו בתוך, הס, בתוך הסיפור הזה, כי בסופו של דבר זה החלק הכי זול, באמת שזה החלק הכי זול. אם אנחנו מקדישים עוד שלוש שעות, עוד שלושה ימים לדיון ולשאלות ולעבור על כל ההתנגדויות ולפרק אותן, זה עולה לנו פחות מאשר שלושה שבועות של תכנות שהלכו לפח כי מישהו הבין איזשהו קונספט לא נכון. עדיף לנו תמיד לבחור בהקשר הזה באובר קומיוניקיישן על פני הנחות אה, אה, שאי אפשר לאשש אותם ושאחר כך באמת עולות לנו בריל מאני. אז
1: זה באמת לגבי אה, הנושא הזה. בני, אתה רוצה אולי שאני אעשה שאלות של מאזינים?
0: אה, כן, יאללה, בואו, בואו אה, נעשה כחלק מהשאלות הארוכות, אז ננסה לזקק אותן. ויקטוריה... ניכר אתה אומר כדי שנוכל לענות של... תשובות ארוכות. או שנוכל לענות מה שבא לנו, אתה יודע, מה שבא לנו ולענות מה שבא לנו. אז, אז, אז ויקטוריה סדוקובסקי, היא בעצם מדברת על, על, אני חושב שנגענו פה קצת, על איך היא מטפלת בזה שיש לה חוסר ידע מול, מול, מול מפתח. אה, אולי הייתי אפילו מוסיף על, על מה שהיא כתבה, אה, שמעבר לחוסר ידע, בסדר? יש פה, יכול להיות שיש פה גם הרבה פעמים פער של, יש פה בן אדם, מפתח, שמצד שלו אולי אפס מיומנויות רכות, בסדר? אה, כאילו זה לפעמים לא רק העידן הטכני, ואיך אנחנו מגשרים, אוקיי, אנחנו עכשיו מנהלי מוצר ג'וניורי, עוד לא, we don't master את המיומנויות רכות, מה אנחנו עושים עם זה?
2: דבר ראשון, אה... חלק מהאחריות שלי בתוך התפקיד כמנהלת מוצר זה לנסות לחנך את עצמי בתחומים שהם רלוונטיים. זאת אומרת, לצורך הדיון אני מאוד לא טכנולוגית, אבל אין היום חלקים בפלטפורמה של Overwolf שמישהו ידבר איתם עליהם. איתי עליהם טכנולוגית ואני לא אבין מה קורה שם. אני לא יכולה לכתוב את הקוד, אני לא יכולה... אבל אני מבינה טכנולוגית מה הפתרונות ש- שאנחנו מייצרים. אז זה חלק מהאחריות שלי, בין אם זה פשוט לשבת רגע לפתוח וויקיפדיה ולקרוא מה המשמעות של איזשהו מושג שלא הבנתי. במקרה של עובדים טכנולוגיים או עובדים מקצועיים באופן כללי שיש לנו איתם בעיות בתקשורת, אני אה, הייתי, אה, כמו שעושים לילד, <laughs> יש לי דוגמאות נוראיות, כמו שלוקחים את הילד המפריע בכיתה ונותנים לו להיות התורן, ואז הוא הופך להיות זה ש... אה, שאחראי, אז הוא לא זה שמפריע, אז אני לוקחת את הבן אדם אחי זה, ואני אומרת לו, אתה אחראי ל... ל... ללמד אותי את כל מה שחסר לי. ב... בוא תסביר לי את כל מה שאני לא מבינה. בוא, אין, אין בעיה, בוא, אנחנו, אני קובעת עכשיו ביומן, אנחנו נשב על זה בשני ושלישי, ואם צריך נשב על זה גם בשבוע הבא, ואתה עובר איתי על המערכת ואתה מסביר לי את כל מה שאני לא מבינה. ואם הוא לא רוצה לעשות את זה, דרך אגב, <laughs> ויש מאוד גדולה שהוא לא רוצה לעשות את זה, אז לפתוח את השאלה על למה אתה לא... כי אני לא מעריך אותך, כי, זה, כי הסברתי את זה בעבר ולא הקשיבו לי. כי במילא אני אסביר לך וזה יהיה חסר משמעות. הרבה פעמים ההתנגדויות האלה מגיעות באמת ממצב של התנסות לא טובה מוקדמת. של ניסיתי להיות מעורב, או חשבתי שזה, והתעלמו ממה שאמרתי. כשאתה נותן מקום לאנשי המקצוע מולך לבטא את עצמם, להיות בעלי הידע, להוכיח, אתה תתפל... באמת, אתה תופתע מכמה פעמים they will rise to the challenge בהקשר הזה. זה הטיפ שלי בנושא.
1: אני מסכים לחברותין, אני אפילו אתחיל ממה שציינת בסוף, ביותר חשוב להבין למה, למה בכלל הוא מגיע למצב שהוא משתמש במונחים כל כך מקצועיים, האם הוא מנסה בכוונה לבלבל, האם יש פה אולי הוא לא, לא מבין בעצמו, בשנדע? אולי הוא לא מבין בעצמו, יפה, ודווקא אני אגיד שכל מה שמסכים לגמרי במאה אחוז אני רק אגיד שיש איזושהי בעיה שאנשים שמנהלים מוצר לא טכניים, הם מאוד מפחדים לשאול שאלות והם לא יודעים שאפילו אנשים טכניים שואלים שאלות על אנשים טכניים אחרים. נכון. אני, שאני, יש לי את הרקע שלי של פיתוח, שמישהו מספר לי משהו מהפיתוח, אני הרבה פעמים שואל אותו בעצמי, כי אני לא מבין, אפילו נכון. שיש לי את הידע. נכון. ויש פה איזשהו בעיה של קצת ביטחון עצמי, של בגלל שכאילו אין לי את הידע, אז אני חושב שאני אמור לדעת את זה. זה בסדר גמור, וזה תקין לשאול, אבל יותר חשוב להבין למה מלכתחילה הגענו למצב שמשתמשים במונחים ספציפיים ומוכח טכניים, שבאמת,
0: האם הם באמת משרתים את הדיון או לא, זה בעצם. <אח> יש, תראה, לפעמים זה, אני אגיד, לפעמים יש באמת לא להתבייש לשאול, ולפעמים יש גם את הצד השני של, בסדר, לסמוך, בסדר, אני לא חייב להבין הכל, לסמוך, שהבנתי מספיק את הגבולות מסגרת, ואני נכנס סומך על המפתח שפותר את זה נכון, ואני לא, גם אם אני לא אבין את הכל, זה בסדר. אוקיי, אז, אז יש לזה שני צדדים. כן, אבל אותו
1: softskey זה, זה להבין מאיפה זה נובע. למה, למה זה לא שעכשיו שואלים אותך אם משתמש בדאטאבייס, SQL או NoSQL, זה לא אמור לא להגיע אליך בתור מנהל מוצר. זה, דברים אמורים להיות ב-I-Level הרבה יותר גבוה. כן. <אז>
2: דרך אגב, כלי נוסף שאפשר להשתמש בו בדיון הזה, זה לשאול אנשים, כאילו נגיד את מי שמביע התנגדות, אוקיי, בסדר, אז מי כן יכול לעזור לי להבין את זה? אז מי כן יכול לעזור לי לפתור את זה? זאת אומרת להצ... להגיד לו, אוקיי בסדר, אני מבין שממך אני, אני מתקשה, בוא תעזור לי להבין מאיפה הפתרון יכול להגיע. א', יכול להיות שאותו בן אדם באמת מרגיש שהוא בעצמו מנהל איזשהו קונפליקט עם מישהו אחר, וזה מאפשר להכניס את הבן אדם שאיתו יש קונפליקט לתוך הסיטואציה. ב', לפעמים אה, 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 אנשים מרגישים שדברים נכפים עליהם מלמעלה, זה לא אני החלטתי, זה ה-CTO. אוקיי, אז בואו נלך לדבר רגע עם ה-CTO. זאת אומרת, הרבה פעמים בהקשר הזה, התפקיד To facilitate a discussion. זאת אומרת, אוקיי בוא, בוא, בוא נקום רגע, או אתה יודע עכשיו אנחנו כולנו וירטואליים, בוא שנייה רגע, נוסיף את הבן אדם הזה והזה לשיחה, בוא נשאל אותו מה הוא אומר על הנושא הזה, אולי הוא יכול להסביר לנו למה הדברים הם כמו שהם, ו, ולהוכיח שזה לא, לא בריאר, זה לא מחסום, העובדה שאני לא יודע, אני לא יכול, יש מישהו נוסף מעורב בסיטואציה, אז, אז יאללה, אז בואו, בוא נדבר, בואו נתקתק. פעם צחקתי ש-30% מהעבודה של מנהל מוצר זה ללכת לחדר אחר, לתפוס מישהו באוזן ולשאול אותו רגע איזושהי שאלה קונקרטית. על זה משלמים לי. <laughs> אבל זה, זה, זה מאוד נכון, יש תקופות שזה, שזה מה שאתה עושה. אתה אומר שנייה, אוקיי, בסדר, איפה נתקענו? למה אנחנו תקועים? כי יש איזשהו מישהו שמשהו. תפוס את הבן אדם הזה. מה קרה? אנחנו צריכים תשובה או אנחנו אה, אה, באיזושהי דילמה. עשר דקות לקבל החלטה. ולהמשיך הלאה, לייצר דברים בצורה שהיא דרמה פרי.
0: כן, הר- הרבה פעמים בנושאים שאתה לא מבין, כל התפקיד שלך אה, זה לפעמים להיכנס לחדר ולוודא ששאלו את השאלות הנכונות. אתה אפילו לא חייב את התשובות, כלומר, כל מה שאני עושה זה, אני רוצה לוודא שאתם שאלתם את, התשובות, את השאלות הנכונות. אם שאלתם, לא, אפילו לא אכפת לי אם שאלתם אני סומך עליכם, אבל, אבל רק לבדוק ששאלתם את השאלות הנכונות, כי זה לא תמיד קורה. נכון. אה, נלך לשאלה, אולי שאלה אחרונה, אז, אז, אז ככה, זו דווקא שאלה טובה לסיכום הפרק. אה, קרן כהן שואלת את השאלה הכי חשובה, אה, איך משתפרים? אוקיי, הבנתי שאני רוצה. מה עושים?
2: אז דבר ראשון, אני הייתי... אני מאוד מאמינה במנטורינג, דבר ראשון, באופן כללי. אני חושבת שזה מאוד... טוב ובריא, למצוא מישהו שאתה מרגיש שאתה מסתכל עליו ואתה רוצה משהו ממה שיש לו, ולעשות תהליך של מנטורינג שבו אתה משתף מישהו שכבר יש לו ניסיון במקומות שבהם אתה נמצא, זה הרבה פעמים מאפשר שיח שהוא מאוד מלמד. אני ממליצה בחום לכל מנהל מוצר ש... שרוצה להתקדם בחיים באופן כללי, למצוא מישהו שהוא רוצה להתייעץ איתו. ואני חושבת שחשוב מאוד להבין שככל שמתקדמים בדרגות הניהול במובן מסוים, עם הזמן אתה מבין שבאת, אתה, אתה הולך ליום עבודה, הוא היה יום אינטנסיבי, גדוש, עמוס, קשה, אתה חוזר הביתה, לא כתבת מילה אחת. אבל הוא עדיין היה יום נורא נורא קשה, כי אתה היית בשמונה דיונים שונים עם עשרים אנשים נפרדים וכל פעם קיבלת החלטות וניהלת בעצם את הרגשות, התחושות, המחשבות של כל מי שנמצא מסביבך. הנושא הזה של הסופט-טקילס הופך להיות יותר ויותר דומיננטי ומשמעותי ככל שמתקדמים, כי אתה פחות ופחות hands-on, אתה יותר ויותר מנהל תהליכים ואת האנשים, והשאלה האם אתה יודע לעשות UI כמו שצריך. כבר לא כזאת קריטית. השאלה האם אתה יודע לקרוא את אה, הקוד כבר לא ממש משמעותית. You have people who do that for you. האחריות שלך היא באמת על הנושא הזה. אה, אז דבר ראשון, באמת הכנות הפנימית. אה, לחזור בסוף יום ולקחת עשר דקות ולהגיד הייתי בסדר, הייתי נחמד, לא הייתי נחמד, יש משהו שאני מ... נחמד זה מילה... היו חיכוכים? למה היו חיכוכים? מאיפה הם נבעו? לקחתי עליהם אחריות? האם יש משהו שאני יכולתי לעשות אחרת? להיות עסוק כל הזמן בשיפור, ללכת להרבה סדנאות שמתעסקות באמת ב- ביחסים בין אנשיים, לצאת מנקודת הנחה שאף פעם... אין לך את המיומנות במאה אחוז. כמו שמפתחים טובים ממשיכים ללמוד ולהתחדש ומעצבים טובים, ממשיכים לגלות עניין באומנות בשביל לשמור את עצמם בעולם, גם מנהלי מוצר טובים ומנהלים באופן כללי צריכים להיות עסוקים בסופט סקילס שלהם ובלגדל ובלטפח אותם כל הזמן באופן אקטיבי כי לצערנו הרב זה לא משהו שבא לבד. וזה סקיל. כמו שאמרנו בהתחלה, זה בהחלט משהו שאפשר לגדל. זה פשוט דורש עבודה שהיא הרבה פעמים לא נעימה במיוחד. כי זה להיות מסוגל להסתכל על עצמך במראה ולהגיד וואלה הייתי חרא. הייתי חרא של בן אדם היום. עניתי לו לא כמו שצריך, זה בכלל לא מה שהבן אדם הזה שיקף, בעצם הוא באיזשהו קושי נוראי ואני בכלל לא ראיתי את זה. וזה לא כיף. להיות במקום הזה. הרבה יותר כיף לחזור הביתה ולהגיד, וואי, הייתי מהמם, דחפתי את כל המשימות, השלמנו את כל מה שרצינו, עמדנו בלוחות הזמנים, ולא לראות את זה שיכול להיות שיש שם איזשהו מפתח, שלא יודעת, נעלב או שקשה לו, או שהיה מישהו שלא רצה לעשות, או שהתעלמתי ממישהו בזמן ישיבה למרות שהיה לו משהו להגיד במשך שעתיים. זה לא כיף, <laughs> אבל זה בלתי, אבל אין מה לעשות, זאת הדרך, חייבים ללכת אותה. הם חייבים לעבור דרך השיקוף הפנימי הזה והכנות הפנימית הזאת. כי כמו שאמרתי בהתחלה, רק בשלב שבו אנחנו עושים את התהליך, קודם כל עם עצמנו, אנחנו בכלל מסוגלים לעשות אותו עם אנשים אחרים.
0: כן, אז באמת נגעת, כאילו, אם נסכם את זה, יש פה, באמת, יש את הטווח הארוך, שאתה רוצה להשתפר בסוף וזה מחוץ לעבודה שלך. באמת, תבחרו. קורסים פסיכולוגיה, התפתחות אישית, קורס הורות, קורס משא ומתן, תסתכלו, יש עשרות אופציות, כל אחד מהשמתאים, אבל כל אחד מאלה, למרות שנראה שאין לו קשר לניהול מוצר, ישפר את יכולות הסופט-סקיל שלך כמנהל מוצר, אוקיי? אני יכול להמליץ על הרבה כאלה. ביום-יום, עכשיו בואו נחזור לפרקטיקה של מנהל מוצר, שבסדר, עכשיו הוא לא פנוי ללכת לסדנה, בסדר? עדיין רוצה עד שהוא יגיע לסדנה בעוד חצי שנה, אה, שהיא מאוד חשובה. אה, לנסות לשפר ביומיום. אז, 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 אז שתי פרקטיקות מאוד מאוד לדעתי שעוזרות, דיברת על התבוננות ולהסתכל על עצמך, אז אפשר לעשות את זה בש, בשני מקומות. אפשר במקום הראשון להיכנס, לעשות, וזה עובד כמו קסם, אתה יודע שהולכת להיות ישיבה על משהו, אתה יודע שהולכת להיות אינטראקציה, תעשה ניצוח קודם. מי הולך להיכנס שמה? מה הולך, תנסה להיכנס למוח של אחרים ולהבין מה הם צריכים ממך, אוקיי? זה, אפשר, זה כיוון אחד שאתה יכול כל יום אה, אה, לעשות ולגלות קסמים, בסדר? והכיוון השני זה אחרי, אוקיי? קרה, <קרא> לא משנה עכשיו אם הייתה תוצאה <קרא> טובה או הייתה תוצאה לא טובה. תעשה לעצמך רטרו, איפה אני, אופן, בתוך המיקוש של הפנימי, עזוב איך הם היו. איפה אני הייתי? מה... מה... מה יכולתי לעשות אחרת, איפה לא חשבתי על של אחרים, יש, יש המון ניתוח, את זה אפשר לעשות כל יום יום, זה יותר קל אחרי שעשית סדנור, אבל גם אם <מוד> לא עשית, זה אפשרי.
2: <מוד> אני רק רציתי להגיד שגם אם יש הוסטג' נגושיישן קורס, אז גם את זה אפשר לעשות, כי תפקיד של מנהל מוצר הרבה פעמים <laughs> בתחושה שלי, זה <laughs> תפקיד של הוסטג' <hostage> נגושיישן. <laughs> אבל אני בטוחה שאתם תדברו על זה יותר בפרק הבא של כאילו מנג'ינג יור מנג'רס ו...
0: תעשו כמה ילדים, זה יפתור לכם את כל הבעיות, אתם תגלו את כל august. הבעיות, כל מה שלמדתם על גידול ילדים, אפשר לעשות מניהול מוצר.
2: חד משמעית, אותם שיעורים. אז בנימה
0: זאתי, ליל, תודה
1: רבה לך. בני, את הפרק הזה ופרקים אחרים, איפה מוצאים?
0: איפה מוצאים? בכל מקום, בכל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לבדכם, בפייסבוק, בטוויטר, באיסטגרם. ספוטיפיי. ספוטיפיי. יש מלא מקומות. לינקדאין, פייסבוק, הכל, תקשיבי, הוא
1: חורש על כל הפלטפורמות. רק עוד שנייה זה ילך באוברולף.
2: תקשיב, אני מפיצה את זה פנימית באוברולף, זה בסדר.
1: אז אליל, תודה רבה, ולהשתמע.